0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。阿根啊，大概在去年的呃六月左右，成为、呃、男一健体领域的课本作者群之一。那我写的啊，健体领域就是健康与体育。那我写的篇章是铁人三项，被放在国中的第三册，也就是八年级上学期。所以你读到八年级上学期的时候，有可能就会看到我写的内容。那这个写的内容啊，我也在 YouTube 上面上传了一支影片，影片的主题叫做《把铁人三项写进国中课本》。那如果大家还没有看过，而、啊、听到这个主题，觉得好像。可能蛮有趣的话，我们下面也会附连结。那不管是听节目前，哎，先看一下，或者是听完节目再来去回头看一下这个影片，都很欢迎大家了解一下，把田山像这个项目写进课本里的一些过程。和大家想的一样，我在写这本课本的时候啊。就很惊讶，就发现哇，原来现在体育课本里面内容写的这么详尽啊！我以前跟大家一样，不知道体育课原来还有用课本，一直到我到呃私立的学校去兼体育老师的那一段期间，才发现哦有课本，但其实课本的内容有些无聊啦，就是他就是教你啊运、呃、球的动作啊，但是你可以想象，我们现在 YouTube 已经这么。可以说是发达啦！你搜寻一个运球的教学，可能有上千个影片。那你在那边看图片，相对来说是无聊的。可是当我在写的时候，就发现，在108课纲过后的这个课本内容啊，就变得非常的多元。它除了介绍一些运动原本可能在课本上面传达的一些动作示范教学之外，也传达了很多这个运动背后的，不管是运动精神或者是特征，还是一些相关的历史啊、运动科学知识，都在课本里面有很详尽的介。少啊！当然，这个也是在108课纲下被要求的。那我们在写课本的时候，因为我也参与到进到国家教育研究院，就是去审查的那个过程和，和呃一些委员在互动，你就会了解到说啊，在新的体育课程里面，其实是被受到很多期待啊！大家一定会有很多的好奇，就是体育课真的会有人去看课本吗？还是说像我写的田三项？有真的有办法在学校里面被拿出来上吗？所以这就是我们这一集想要讲的内容。先讲一下，好了，在课本里面啊，我把铁人三项叫做证明为三项全能，这是因为其实铁人三项指的就是 Ironman Triathlon， 它指的是一个特殊的距离，那它是一个算是注册商标。如果在英文上的话，你不能随便去使用，你必须是授权使用的。被翻译成铁人三项之后啊，就。被呃大家一直用，你不管是什么距离、什么单位办的赛事，都是用铁人三项。但其实这是不正确的。那正确的名称应该就是叫三项全能。那但是因为毕竟啊、呃，如果我现在节目一直讲三项全能、三项全能，大家可能脑筋会马上没有办法转过来，所以我还是用大家可能通俗比较习惯听到的呃铁人三项来做接下来节目的一些介绍。那基本上。我们在写这个南一的国中第三册课本的时候，除了我的田三项是属于一个比较新的运动之外，还有包含了藤球、潜水一些也是很新的运动。然后未来我们的教科书的编写计划里面，也同样放入这些新兴的运动。那刚刚就讲了，大家一定都会很好奇，真的有办法每一间学校都上吗？那在谈这个问题之前，我们先回想一下自己以前上的体育课是什么样子。我相信，嗯，虽然可能年纪每个听众的年纪可能有一点差异，可是大家的经验应该会很接近，除非是可能现在还正在上课的一些学生，可能跟我们有一些落差。其他大部分可能都很像。体育课有两个状况，第一个状况就是很容易被其他科目借走。那当然，因为我后来国中读的这间学校蛮特别，它就是学校规定体育课绝对不能被借课，所以，嗯、呃，有要求。但是绝大多数的课呢，很容易因为课程赶不上进度，所以，例如说数学老师啊，或国文老师就把时间就跑去跟体育老师借课啊补课。另外一个状况啊，就是我后来读体育系的时候，因为有教程，所以。老师常常会提醒我们，如果你未来要做一个好的体育老师，绝对不能发生的一件事情，就是叫做一个哨子两颗球，老师学生都自由。那这是你可以想象一下，是不是以前可能有一段时间，就是老师就发个篮球，然后大家就打得很开心，时间到了收球，美好一节课过去了，老师省得花浪费唇舌去讲课，那学生也可以呃在这个。紧绷的学习压力之下，有一个舒压的一小时啊，好像过得很开心，但产生了哪些问题呢？例如说啊，现在的操场啊，不能讲操场，应该叫田径场。这个我在我的 YouTube 里面也有讲，这个就是名称上面我们一直用一些既有可能是错误，但是一直被使用的一些名称，持续的使用之后，正确的名称就忘记了。在田径场里面。如果在一些可能有开放的学校或者是嗯公园，那这些田径场常常可以看到内圈有人在散步，有人在遛狗，但是其实这是非常不正确的，因为内圈就是应该给速度比较快的跑者使用，这当然没有很。严格的法律规定，但是这已经是一个逻辑了。就你内圈，就像你开高速公路的时候，内侧车道就是超车道，你不能归车占占据内车道。那、啊、跑道也是一样，这东西其实应该要是体育课教的。可是我们一直到有一天你变成跑者，你被人家挡到的时候，你才会去知道这件事情。那我觉得这是不对的。其他。类似的逻辑在各项运动其实都有啊，例如说泳池，如果有固定游泳习惯的人，一定大概都知道啊，右去左回，反正你就是一直靠靠着你右手边这个方向在游。那但是你如果去呃暑假，然后很多学生很多人的泳池，你就会发现很多人不知道这个规则。呃、啊，当然每个国家它其实跟行车的方向是一样的，所以例如说你去日本，可能它的方向有可能就会改变。这些东西其实，在体育课里面都应该被教到，但是过去我们都没有上，因为第一个，本身体育课时间就常常被借课，那再来就是体育老师其实也，呃，过去有一段时间是有点放任式的上这些课程，所以就造成了现在的一般民众对于运动的素养逻辑是不好的。那你重新想要建立的话，会非常的困难。你如果是跑者，你当然就会感同身受；但你如果不是跑者，你教他一辈子都教不会。那这个很明显的就是在体育课内容上面出现问题。所以呢，在108课纲啊，其实在不管哪个科目都一直强调素养导向，这也是一个就是如果以体育课。我刚刚在讲的这些案例来讲，它就是一个很明确的素养方向。你必须让所有的人，不管他到底有没有未来从事这个运动的习惯，他都应该必须要有基本的概念在。那这也是为什么在接下来我呃写这些课本的时候，里面有很多的内容，不单单只是在呃教学一项运动，而是让更多人去认识一项运动。那其实学校很喜欢上篮球，台湾的学生也很爱打篮球，很喜欢上篮球，当然就会让大家很爱打篮球。因为你推广的越多，喜欢的人当然就会越多。我自己的感觉啦，是篮球其实算是一个高成功率的运动。当然，我们不能说那种真正很顶级的呃竞技。篮球是简单的，但是相对于其他的球类，举例来说，网球、羽球，或者是甚至是棒球，棒球就是很高失败率的运动。篮球啊，你在快攻的时候上篮没有投进是一个失常，可是，在棒球你没有得分是很正常的一件事情。篮球因为它很高。的成功率，所以即便一个学生他没有太多的基础，他也可以站在篮下，然后借由投篮的练习达到成就感。那因为这样子，所以学校很喜欢推这样子的运动，因为它很容易让学生享受到成功的感觉。可是也因为这样子，学校一直推篮球，反而很多高失败率的运动，或者是需要花很多时间才能建立基础的运动。就没有办法被推广、啊、例如说，刚才讲的棒球，那当然棒球可能有一些场地上的限制啊，或者是很多原因，但这绝对不是主要原因。因为我相信，如果国外其他的国家可以推行棒球的话，台湾没有道理不行。甚至台湾把它叫做国球，可是实际我们在学校端，你如果不是体育班的话。能够接触棒球的机会是少之又少。当然，其他的，例如说网球这些运动，在一般的学校过去就是很难被推行的。很大原因就是因为它的失败率有点高。台湾其实非常推崇这种速成的文化，为了让学生比较容易享受到运动带来的快感和乐趣，所以都去上了这些高成功率、然后很容易得到成就感的运动，反而像。我们刚才讲一些高失败率，或者是他需要花很长时间建立基础的，例如说长跑都没有办法被推起来，那因为很辛苦，所以学生也不喜欢。可是这东西其实是需要靠教育去累积、去堆叠的。当然这些问题啊都是相辅相成的。例如说我过去的体育课都被借去上别的课了，我如果难得有机会上一堂体育课。我也只能用这种高成功率的运动来提供给学生，所以这个东西都是互相影响的。这个当然就是过去的一些体育课的样貌。那在未来的课程当中，其实很多新的老师，例如说我跟我同个时间进入大学，然后现在很多都已经进入到。呃，教育现场的同学，他们都非常投入，甚至我的一些学长姐，他们都非常投入在体育教学，提供一些特色的课程，然后特殊的教学方式。这个早在还没有一零八课纲之前，他们就已经在做这些事情了。一零八课纲的加入，反而是强化了这些学校原本已经很认真做，了，去凸显出他们的优势。刚刚我们讲了。是不是每个学校都可以上田山项，或者是藤球，或是潜水，或者一些新兴的运动？我当然个人也很了解，这当然不是每一间学校都可以上的。不过，其实过去也是一样，在一本课本里面会放非常多的运动项目，例如说可能会有呃足球啊、排球啊，各式各样的。但是，在一个学期里面，通常老师也不太可能把所有的运动项目都上完。这取决到很多呃条件因素和限制。那我们先从我刚才讲的铁人三项来讲，到底有哪些限制？上面是让不是每个学校都有办法推行的。其实很能够理解。第一个是硬体上，铁人铁三项，或者是我们接下来呃刚刚讲的一些藤球、潜水这些运动，它都有器材上面的限制，还有场地上面的限制。好，铁人三项可能需要游泳、骑车、跑步，它在场地上很多学校如果没有泳池的话，它可能光是第一项就没有办法操作。那例如说潜水或者是藤球，很多器材都是特殊的。那当然包含像铁人三项需要自行车，也并不是每个学生都有，所以这个都会造成呃课程推广上面的一些限制。可是它到底是不是一个？绝对的阻碍，我觉得也不是，因为其实我们自己在推行田三项的运动过程当中，也并不是一开始就一定得把三项一次串在一起。你可以先让学生了解到这个运动的特征，或者是利用，尤其是像田三项，它有很特殊的转换区，这都是可以去推广，然后再进一步的呃去达成它的教学目的。但是另外一个方面就是师资。因为我们在这些新的运动当中啊，其实过去在师培的过程当中，或者是例如说学校端，过去在学校、大学的大专院校或者是教程课里面，是不会有这些课程的。只有极少数的大学里面有田山项课，或者是说像藤球，据我所知，大概主要有在推行的也只有师大，那更何况是像潜水这种可能需要到呃海域的一些运动，都是只有少数学校有办法去培育专业人才。当然，田山项近年来有越来越多的老师本来就有这样子的兴趣，如果刚刚好学校想要推这这个运动的时候是。有办法进行教学的，可是我们并不能期待说每个学校都有这样子的状况。所以，其实我在写这本课本的时候，就有一个呃想法和，和对我来说其实是有点理想的。我也还在思考可以用什么样的方式去达成这个目的。例如说，其实我自己因为从事田山相，认识了非常多的选手，那我们也长期都。会去思考说这些运动选手未来到底有什么样的发展舞台和空间？那以我的想法，我就会很希望说，如果我的学校开始推行田三项这个运动，学校有这个意愿，但没有呃专业的人才，或许体育老师有比过田三项，也很乐意在学校推行田三项，但是在教学上可能还是有一些呃需要协助的地方。各个县市一定有田三项选手，无论是呃专业程度到哪里，或者是他是不是科班出生。那、啊、说真的，田三项到目前为止也没有什么科班出生，大部分都是自己练，然后、呃、有一定的结果，然后不断的自己钻研。因为这毕竟在台湾还不是一个很普及的运动。我是以学生来说，它并不是一个很普及的运动。那如果各个县市，举例来说，台北市当然没有问题。台北市在目前的田山项领域来说，可以算是非常重症发展。台北、高雄，这都是有非常多顶尖选手的县市。那还有很多的县市，像是彰化、苗栗、啊、呃、云林、呃、新竹，其实各个地方都有优秀的田山项选手，现役的也好，退役的也好，他们。既有田三项相关的知识，也很需要舞台去发挥。如果我们可以让各地的学校都了解到说，说哦，我自己的县市就有对应的选手可以进行这项推广。其实说真的，它就是一个很好的机会，可以同时让学校有适当的人才可以推广运动，也可以让运动员有发挥的舞台。那我觉得这其实就是一个很好的方法，而且在这个同时，各个县市也可以整合。相关的资源。那我们刚刚讲的都还只是铁人三项这个区块。那以我写的南一课本的教材来说，总共六册，如果每一册都有二到三个新兴的运动项目，那是我刚刚类似这样子的状况的话，代表同时会有非常多的运动员和学校可以一起搭配推广。那当然，每个学校不可能每一个运动新兴运动都推起来，但是。每个学校一定可以找到一项是他们比较适合、有兴趣的运动，这同时可以带动了这些新的运动。过去可能在国家比较少关注的项目，然后推广上面还不是这么完整的项目，可以有机会被更多的学生认识。同时，这一些，同时这些项目的运动员也会有发展的舞台。我个人是还蛮乐见的，我也希望说，在我未来还会写其他测其他单元的内容的过程中，有机会去促使这件事情的发生。那当然，我们今天节目讲的都是体育课啊，大家对于体育课的印象可能也不尽相同。可能你现在有运动习惯，但过去体育课的时候都选择在树下乘凉。可是就我们的想法，以运动从业人员，当然希望在体育课的同时，就可以提供一些正确的运动观念和逻辑。即便你现在不喜欢运动，养成这些想法和逻辑，我们可以大量的避免。就是例如说，刚刚讲了跑到跑在内圈啊，或者是很多运动呃素养上面的不足，想在各个科目之间也都是相关的。你只要让更多人去理解你现在从事的东西，即便他不喜欢你现在做的这件事情，但是他理解你，他自然就会多用一些你在从事这件事情的时候思考的角度去理解你。这可能需要很多时间的累积，但久而久之。啊、呃，这个沟通的环境一定是会更畅通、更好的。这也是跟我闲聊，我们节目好像都围绕在运动主题的周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果你对我们这样子的主题有所共鸣，欢迎持续的追踪我们。但如果你有各式各样正反不同的意见，也欢迎借由留言或是各式各样的管道回馈给我们。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。